0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Feierabend, eine neue Folge. Herzlich willkommen, äh, sagen der Dirk hier am Mikrofon und mit mir zusammen. Der Augustin und der Sebastian, grüße Tag, euch. Dirk.
1: Schönen Feierabend, Dirk. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir hoffen, ihr alle Zuhörer und Zuhörerinnen seid auch äh, in eurem Feierabend. Feierabend, was bedeutet das eigentlich? Äh, ganz witzig, in Vorbereitung jetzt auf unsere Runde, ähm, ja, oder mal abschweifend, ihr habt euch bestimmt auch schon mal gegoogelt, ja? macht ja jeder immer mal. Und ich dachte, ich google einfach mal Feierabend. Äh, ganz interessant, auf der ersten... Äh, Ergebnisseite von Google gibt es eigentlich nur Einträge, die im Grunde nichts mit dem originären äh, der originären Bedeutung von dem Wort zu tun haben. Also wird nicht erklärt, was eigentlich mit Feierabend gemeint ist, sondern da hat sich wahrscheinlich mit geschickten äh, Maßnahmen in der Optimierung für Search Engines äh, eine Seite namens feierabend.de eingesneakt und äh, das ist, wenn ich das richtig verstehe, die äh, die erste Anlaufstelle für Singles im West-Ager-Alter.
2: Ja. Wir sich. haben vor der Folge schon darüber geredet, ein bisschen natürlich über diese Plattform. Und ich hatte mit dem Namen, habe ich so was komplett anderes in Verbindung gebracht. Für mich war das aber super naheliegend. Also ich habe gesagt, Feierabend, ältere Leute, Lebensabschnitt, das Lebensende. Und damit habe ich Feierabend in Verbindung gebracht. Und ihr beiden konnte es einfach nicht glauben. Und ich habe gesagt, nee, das ist was ganz anderes, was die da meinen.
1: Wenn ich mir die Seite so angucke, ja, okay, die, die sind alle im Feierabend, aber auch schon seit Jahren. Ne? Also, aber trotzdem.
0: Fertig mit Arbeiten. Aber deine Interpretation ist, hat schon auch ihren ja. Bestand. Vielleicht, äh,
2: vielleicht muss ich daran arbeiten, nicht so negativ zu denken. Ja? Vielleicht sollte ich, vielleicht soll ich positiver werden. Ja. Aber äh, vielleicht das äh,
0: sehen äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch nicht. In unserer Runde bist du auch noch am weitesten davon entfernt. Von daher <lacht> ich vielleicht Ich darf da den den Gedanken haben. Haben. Danke.
1: ja Gedanken ja, Danke. Äh, sieht noch aus wie, 1990, äh, wie Windows 95. Die Seite gibt äh, es wie lange, Dirk? Du hattest es doch rausgesucht.
0: Ja, in dem, also wirklich, ich habe wirklich nur die Google-Seite angeguckt, aber da werden seitlich auch immer direkt die ersten oder die passendsten Wikipedia-Definitionen ausgeworfen, die ich in dem Fall sogar auch auf feierabend.de referenzierte und nicht auf den eigentlichen Feierabend nach der Arbeit. Und da stand drin, dass die Plattform seit 1998 schon existiert, damals halt als erstes Forum für 50 plus Internetbesucher. Also die haben schon eine gewisse Historie, haben sich entwickelt, ja, stark.
1: Ja, cool. Ich, ich meine, du musst es erstmal schaffen, eine Website über 22 Jahre irgendwie aktiv zu halten und dann auch noch bei diesem modernen Google ganz weit oben gelistet zu werden. Also tatsächlich, ich finde es ich cool. Also, da
0: und sie haben sie haben sich scheinbar sogar Gedanken über ihr äh, Geschäftsmodell gemacht, ne? Also ist, wenn ich das richtig verstehe, ist sie ja jetzt so, sozusagen auch eine Art Dating-Plattform. Keine Ahnung. Ja. Also,
1: naja, also wenn ich an Feierabend denke, denke ich nicht an eine Seite zum Nicht-Treffen. Hm. Äh, nicht. <lacht> für mich ist das dann tatsächlich eher, ich lasse den Stift fallen oder in dem Fall die Finger weg von der Maus. Aber äh, wisst ihr, so was ich gerade gedacht
2: habe? Ähm, ich meine, du kannst natürlich, was Google er? passt ja auch sein, sein Feed oder sein Suchergebnis auch immer auf, den, auf denjenigen an, der sucht. Da habe ich gedacht, Vielleicht bekommen Nein. das auch nur meine beiden Kollegen zu sehen mit dem Feierabend und nicht ich. Und, und? So, jetzt, jetzt, jetzt suchst du aber mal und sharest nee, Screen. Nee, deswegen. Ja. Ich, ich, ich sehe es auch ganz, ganz oben bei mir. Also, es wird doch nicht abgestimmt auf denjenigen, der sucht.
0: Ja. Ja, genau. Thema Feierabend. Das Jahr hat ja auch schon fast seinen Feierabend erreicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spüre das jetzt schon in meinem Umfeld und vielleicht sogar auch ein bisschen bei mir selbst. Muss man ja sich auch mal selbst reflektieren. Ich finde es immer Wahnsinn, was dann zum Jahresende so passiert. Also wie, wie krass sich vieles an diesem kalendarischen Schnitt orientiert und was dann unbedingt noch schnell fertig werden muss und jetzt noch alle müssen noch Urlaub nehmen und dann sind, ist keiner mehr da, mit dem man das überhaupt noch zu Ende bringen kann und dabei muss das doch alles noch bis 31.12. fertig werden und Jahresabschluss Jahresabfluss blub äh, Abgrenzung hier und da. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ja, und das machen wir nächstes Jahr. Ne? Also ja.
1: lass uns nächstes Jahr darüber sprechen. Nächstes Ge Jahr sind in drei Wochen oder so, weißt du, und dann sagst du immer, ja komm, das machen wir nächstes Jahr.
0: Ja, wobei, dann ist ja auch, das was, wie es uns ja auch geht, dann ist es ja auch die Zeit, wo du sagst, naja komm, wir können jetzt ja schon mal drüber nachdenken, was wir eigentlich nächstes Jahr machen wollen. ja klar Das kommt dann auch noch oben drauf, ja. Also, ich finde es einfach Wahnsinn. Das man müsste das doch eigentlich mal entzerren, oder?
1: Das ist, das, das ist verrückt. Stell dir mal vor, wir hätten einen Kalender, der wäre durchgängig laufend. Also jetzt nicht in Jahren, Monaten. Mhm. Also, also, weißt du, ich weiß gar nicht, dann gäbe es keine Jahre, sondern wir werden im Tag... 400.367 ja, heute oder so, keine Ahnung, ist wahrscheinlich viel zu oh, wenig. Ja.
0: Also ich meine, hat sich ja irgendwann mal jemand ausgedacht und äh, nur weil der olle Mond da seine Runden dreht, hat sich das hm. ja so ein bisschen so ergeben, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Genau. Wenn es das nicht gäbe oder jemand nicht genau hingeguckt hätte, würden wir vielleicht wirklich äh, so einen Aufgang und so einen ja. Untergang zählen. Aber ich das glaube, ich, ja? ich glaub, dass wir ja. Menschen Absolut. aber uns ja.
2: trotzdem immer an irgendwelche Zeiträume, die würden wir uns selber ausdenken, auch wenn wir es nicht hätten, ja. Also ich glaube, das brauchen das, wir auch. Ja, da gebe ich dir schon recht,
0: dass du natürlich brauchst für Themen auch mal so einen, so einen Deadline und ein Ende und so oder mal jetzt was Neues und so. Aber das Fiese ist ja, dass das Jahr für alle und alles gleich ist und es immer dieser Stichtag, der Wechsel ja. vom 31.12. Mhm. auf den 1.1. ist. Und dass da so
2: wahnsinnig ja, wobei, viel ähm, wobei, wenn, halt. wenn wir das aus Firmensicht betrachten, klar, du hast die meisten Firmen, die äh, von Januar bis äh, Dezember irgendwie planen, aber letztens auch ein Gespräch mit jemandem gehabt, zum Beispiel ähm, bei Oracle ist es so, also die große amerikanische Softwarefirma, dass die, dass die anders planen, dass sie im Fiskaljahr irgendwie planen und das endet bei denen im März oder April, schlag mich tot. Das bedeutet, diesen Stress, den andere Firmen eigentlich im Dezember haben, haben die dann sozusagen im März oder April, Daher ein bisschen Zeit versetzt, aber eigentlich das gleiche Ritual. Vielleicht haben die es aber auch doppelt. Vielleicht haben die einmal Stress im ah. Dezember, weil da ja jeder andere aufhört. Und dann nochmal ähm, im März und April.
1: Das glaube ich auch. Tatsächlich kommt es ja auch häufiger vor, dass das äh, Geschäftsjahr irgendwie nicht am 31.12. endet. Äh, nichtsdestotrotz es ist trotzdem dieses Gefühl, das Ende des Jahres neigt sich dem Ende zu. Ich muss es nochmal schnell erreichen. Und ich glaube, ich weiß, wer schuld ist. <lacht> Finanzamt. Jetzt bin ich gespannt. Das Finanzamt ist schuld, weil die immer sagen: hier, zack, am 31.12. Ne? Und das, das muss es sein. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und dann geht die ganze Rechnung wieder neu los.
0: Ja, gut, die können sich jetzt nicht wehren. Also,
2: ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich so eine richtig deutsche Antwort. So, Finanzamt ist schuld am Ende vom Tag.
1: Ja, ich gebe mir selbst keine Schuld. Ich weiß nicht, was du hast, Sebastian. Also, ich muss dieses Jahr noch einiges fertig kriegen, aber. Nee, aber es ist tatsächlich so. Ne? Und dann diese Neujahresvorsätze und so. Mm, toll. Am 1.1. fange ich wieder frisch an. Warum fängst du nicht am 1.7. an? Oder, oder von mir aus am 16.4.? Das wäre auch ein
0: guter Ja, das, ist, das wäre mal <lacht> innovativ. Aber, ich, ne? Ja, ne? aber gut, ich das hat ja jeder selbst in der Hand. Ne? Da kann man sich ja <lacht> tatsächlich von loslösen. Das kann ja jeder für <lacht> sich selbst so entscheiden. ja. Aber irgendwie so: äh, neues äh, Steuerjahr, fange ich jetzt mal im März erst an. <lacht>
2: Auf ja. der anderen Seite ja, hat es aber auch so einfach gut, was, was Befreiendes. Weißt du, du, du weißt 31.12. da, jetzt ist das Jahr vorbei, du kannst reflektieren und irgendwie fängt es wieder von neu an. Alles auf Null wieder. Ich finde das ja auch eigentlich ein cooles Gefühl, weil du bist wieder neuer Start, neu, neuer Beginn und du kannst wieder von, von Null an Gas geben und alle Fehler und alles Schlechte ist sozusagen vergessen. Und das Positive nimmt man irgendwie mit. <lacht> was? <lacht> Ich, ich
0: sehe den Sebastian jetzt gerade wieder in so eine große Holzkiste, die sich Jahr 2020 reinpfeffert, ein dickes Vorhängeschloss mit Zahlencode vorhängt und einfach mit Augen zu dran rumdreht. Das ist auf jeden Fall nicht, wie ich aufgeht. hoffe. Ja, also
2: es wäre cool, wenn ich, wenn ich dazu die Macht hätte. Aber ich glaube, das, nee, ich finde, das hilft wirklich was für, für den eigenen Kopf, dass du die negativen Sachen einfach mal dann sagst, so, jetzt mal vorbei und jetzt fängst du wieder neu an. Natürlich, ein paar Sachen verfolgen dich, ja, die wirst du nie los, aber ähm, so ist es halt, ne? Aber trotzdem ist für den Kopf, glaube ich, was ganz Gutes.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht. Also schön. Ich wünschte, ich würde so <lacht> denken wie du. Tatsächlich <lacht> <lacht> äh, habe ich nicht alles vergessen am ersten, was so schiefgelaufen ist äh, in, den, in den 365 Tagen vorher. Wobei wir hatten Schaltjahr dieses Jahr, oder? War nicht dieses Jahr ein Schaltjahr? Boah, jetzt. Waren sogar 366 was. Tage, glaube ich. Ähm, also ich ver vergesse es nicht, aber ist natürlich auch ein sehr positiv optimistischer Ansatz von dir, Sebastian. Finde ich, find ich eigentlich ganz erstrebenswert.
0: Definitiv. Ja. Ja. Ich, ich glaube, <lacht> es gibt einige da draußen, die eher äh, sagen würden, ey komm, 2020 war jetzt wirklich nicht so dolle, lass uns das einfach nochmal anfangen. Ja,
1: repeat. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja, Aber was steht set. nächstes Jahr an? Nächstes Jahr, ähm, tatsächlich mache ich mir gerade für nächstes Jahr Gedanken, ob es sinnvoll wäre, auf ein äh, ähm, also hier von meiner Mobilität also sprich Auto, ja, also das, das deutschen liebstes Kind, auf ein Hybrid- oder gar E-Fahrzeug umzusteigen. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? So also für euch selbst?
0: Ja, also ich einfach aus Interesse heraus betrachte ich das. Für mich selbst habe ich das tatsächlich schon mal in einem ganz kurzen Test ausprobiert. Ihr wisst es, ich habe da einen äh, sehr speziellen Mobilitätsbedarf, weil ich mit meinem Auto gerne auch mal irgendwo... Mit als als Mini-Camper das Ganze nutze. Also, das ist so ein Hochdachkombi. Und da gibt es äh, tatsächlich mit den neuen Antriebsarten nicht so wahnsinnig viel äh, Auswahl. Es gibt äh, ein äh, Hochdachkombi mit Elektroantrieb, äh, der schafft ganze 150 Kilometer mit der Batterie, äh, wenn es gut läuft. Ähm, was jetzt äh, tatsächlich nicht so ganz zu dem Ansatz passt. Ich fahre damit in die Natur und stehe da irgendwo für eine Nacht rum und fahre dann weiter, weil da in der Natur ähm, ist es äh, nicht so ganz easy, eine Ladesäule zu finden. Also was. ja, habe ich mir angeguckt, äh, kommt für mich persönlich im Moment noch nicht in Frage, aber ist natürlich ein spannendes Thema. eigentlich auch bei
2: Hybriden, hast halt auch das Beste aus beiden Welten, weil ich wäre oder ich bin mir persönlich unsicher bei E-Autos. E also du hast dieses Problem mit der Batterie, das hast du immer im Hinterkopf. Mit dem Hybriden hast du halt den Vorteil, dass, ja. dass du auch einfach relativ schnell umschalten kannst und auch natürlich einfach tanken kannst ähm, und eigentlich auch überall tanken kannst. Auf der anderen Seite, was ich gesehen habe, jetzt auch von vielen, äh, die gesagt haben, du Leute, macht euch keine Gedanken oder das spielt sich eher ein sehr theoretischer Gedanke, dass du keine Tankstelle findest äh, etc., D also, dass es eigentlich gar kein Problem ist, dass du ohne Probleme durch Deutschland fahren kannst und überall eigentlich auch eine E-Tankstelle hast. Jetzt natürlich nicht komplett in der Walachei oder in der Natur, aber schon an vielen Stellen. Und vielleicht ist es auch deutlich einfacher, wie man sich das jetzt vorstellt.
1: Ja, ich glaube, die Angst die Angst da, also weil das so ungewiss ist, ist sie auch bei mir jetzt begründet. Also, ich muss dazu gestehen, und das ist ja jetzt keine Schleichwerbung, ich bin leidenschaftlicher Smartfahrer. fahrer Und tatsächlich gibt es den Smart jetzt nur noch als e es bedeutet, da gibt es gar keine Hybridvariante Und da frage ich mich halt, zum einen gehe ich das Risiko ein, mal darzustellen und ich weiß gar nicht, wo ich lade. Zum anderen äh, wird sich die Technologie vielleicht noch entwickeln, also im Sinne von, äh, wir bauen auf Wasserstoff um oder was weiß ich was. Ne? Lohnt es sich überhaupt, so ein Auto zu besitzen oder liest man das dann eher und so Sachen? Ne? Das sind alles ja. so, so Fragen. Ja also, ich nicht kenne. Ja, ja. Mhm. ja und
0: ich glaube, das wird sich auch noch eine Weile ziehen, weil ja. genau das sind ja die Fragen, die heute so im Raum stehen. ja Ist E-Mobilität oder auch die hybride Variante jetzt wirklich so viel besser als ein Verbrenner, äh, wenn man äh, gesamt äh, die Produktionskette und so weiter, den, ganz, den ganzen Lebenszyklus und auch äh, das danach dann, was passiert mit der Batterie, wenn das Auto fertig ist, Absolut. Ähm, bedenkt und so weiter. Ne? <lacht> ist es wirklich so viel nachhaltiger als äh, die Verbrenner, die aktuellen? Ist nicht vielleicht sogar einfach die Variante, fahr dein aktuelles Auto so lange, bis es erstmal auseinanderfällt, eh die beste, ja, weil das ja. äh, vielleicht zumindest äh, im Ressourceneinsatz noch am geringsten ist, mal jetzt von den, äh, von den Abgasen ab, abgesehen. Und äh, das, was du auch noch ansprichst, Augustin, ist es überhaupt noch der richtige Weg, um Mobilität, äh, um Zugriff auf Mo Mobilität zu haben, selbst ein mhm. Auto zu besitzen. Ja. ja, ist auch ein guter Punkt, ja. Und das, ja. da wird sich viel tun in der nächsten Zeit, glaube ich. Und was, was alles miteinander zusammenhängt, ja, weil das spielt sich ja alles zusammen, ja. Ähm, weil, wenn ich selbst ein Auto habe, brauche ich halt das Netzwerk äh, von E-Ladestellen. Wenn ich irgendwie so ein Netzwerk von Fahrzeugen für Mobilität zur Verfügung habe, die ich nutzen kann, dann äh, kann man das aber ganz anders organisieren. Was ich aber immer kritisch
2: ja. finde, ist der Punkt äh, nach dem Motto Wasserstoff versus äh, E-Autos. Vor allem von der Autoindustrie hört man immer, ja, wir müssen, müssen offen sein, für auch für andere Technologien, also Technologieoffenheit wird immer wieder propagiert. Und das ist ja im Grunde auch eine gute Idee. Nur allerdings, glaube ich, wenn es Tesla nicht gegeben hätte, hätten wir bis heute keine funktionierenden E-Autos, beziehungsweise keine ähm, E-Autos, die du in der Praxis gut einsetzen kannst. Und die Autohersteller müssen dann einfach auch mal eine Wette eingehen und sagen, okay, wir glauben, dass Wasserstoff in Zukunft viel besser sein wird und viel umweltverträglicher ist und deswegen setzen wir stark auf Wasserstoffautos und produzieren die in großen Stückzahlen. Danach würde sich dann auch eine Industrie bilden, die einfach in der Lage ist, Wasserstoff besser herzustellen. Und auch Energie, energieeffizienter herzustellen, etc. Ja. pp. Aber einfach nur zu sagen, wir müssen Energie äh, oder wir müssen offen sein für die Technologien, finde ich halt am Ende eine relativ schwache Meinung, wenn man das einfach nur als Vorwand nimmt, nichts richtig machen zu müssen. Ja? Du musst halt am Ende vom Tag, wie in Absolut. jeder Industrie auch, irgendwann mal eine Wette abgeben, auf, welche, auf welchen Trend setzt du, auf welche Technologie setzt du. Ähm, wenn du immer nur abwartest, dann wirst du halt nie ein Branchenführer sein, sondern es wird immer Leute geben, die dich dann auf der linken
1: Spur überholen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also sehr spannend. Ne? Wir haben das Gespräch hier eingeleitet mit ähm, äh, eigentlich was Positivem. Ne? Neues Auto, bla bla bla, irgendwie, keine Ahnung, Wir haben E-Mobilität und jetzt sind wir so auf ganz, ganz viele Probleme eingegangen und so. Und ich muss auch zugeben, in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich niemanden, der ein reines E-Auto fährt. Also tatsächlich niemanden. Äh, Hybride, müsste ich jetzt stark drüber nachdenken. Ich glaube, ich kenne ein, zwei, die jetzt ein Hybrid haben. Relativ neu. Äh, aber auch nicht irgendwie eine eigene Ladesäule oder sowas. Ne? Also von daher, die fahren es wahrscheinlich eh eher <lacht> hybrid einseitig auf äh, Verbrennungsmutter. Äh, vielleicht mal ganz egoistisch gefragt an unsere Hörer, falls du oder sie, wie dem auch sei, äh, ein E-Fahrzeug oder ein Hybridfahrzeug fährst, melde dich doch mal bei uns. Ich würde mich da wirklich super, super drüber freuen. Ist auch ein Technologiethema, was wir glaube ich mal beleuchten sollten. Insgesamt ähm, Untalk at between-towers.com, das wäre echt cool. Könnten wir mal in einer Feierumfolge rein G zur e mobilität Gute idee machen? Das, das würde mich
2: echt freuen. Vielleicht jemanden, so einen Mobility-Experten, vielleicht von einem Autohersteller oder vielleicht gerade auch nicht von einem Autohersteller, ich weiß es nicht, einladen, um darüber zu reden. Vielleicht auch so die Verbindung zur Finanzwelt, da gibt es bestimmt interessante Themen, die man, die man bearbeiten kann. Ja, genau. Also wir haben ja bei uns äh, auch
0: in der Company die Jungs, die sich mit dem Impact-Festival auseinandersetzen, die auch einen eigenen Podcast tatsächlich haben, hört da gerne auch mal rein. Impact-Talk, super interessant. Da ging es auch schon mal um E-Mobilität ähm, und der Fabian hat da auch ganz gute Connections. Also wenn das wirklich äh, auch für euch da draußen interessant ist, äh, vertiefen wir das Thema gerne auch nochmal. Vielleicht hat ja der eine oder andere auf seinem Wunschzettel für 2021 ähnliche äh, Bullet-Points wie der Augustin hier. Aber, Aber erst aussieht, jetzt sind wir abgeschwiffen. Hast du denn eine Tendenz? Also äh, hm. ist es eher, eher noch so ein Spleen und mal überlegen und mal gucken oder hast du schon so, naja, das käme in Frage?
1: Tatsächlich habe ich eine Tendenz und auch wenn ich, wie gesagt, lieben gern beim Smart bleiben würde, sehe ich die Probleme. Ich denke, ich, ich schaue Richtung Hybrid, mhm. äh, sodass ich halt wirklich das Beste aus beiden Welten, wie Sebastian schon so schön sagte, irgendwie mitnehmen kann. Und da vergleiche ich gerade einige Anbieter, wie lang, also wie weit sie überhaupt fahren können, ein elektro, äh, elektrisch. Da gibt es ja Angaben zwischen, wie ich finde, recht peinlichen 25, 30 Kilometer und irgendwie 100 Kilometer. Äh, die, die Range ist also nicht besonders hoch, aber zum für den Weg mhm. zur Arbeit reicht. Aber ja. Ja. Und genau. äh, ich schaue es mir an, noch relativ von weitem, also vom, aus großer Entfernung, weil der Bedarf ist jetzt nicht so groß nichtsdestotrotz, sich damit zu beschäftigen, ist glaube ich nicht ja. verkehrt. Ne? Also grundsätzlich mal, ähm, ich hatte auch gar keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie, wie werden die Dinger überhaupt geladen? Über Stromanschluss daheim über die normale Steckdose, da brauchst du die, weiß ich nicht, 16 Ampere, 32 Ampere. Das ist eine ganze, also für den Otto-Normal-Verbraucher, mhm. zu denen zähle ich mich auch, mit ein bisschen Tendenz zur Technologie und vielleicht auch so ein so Rahmen, weiß ich nicht, äh, äh, Elektronik, ist das echt schwer mhm. durchzublicken. Also, um durch die ganze Geschichte. So, Aber ich glaube, so. typ A-Stecker, typ B-Stecker und so weiter. Also ja, was dann ist ein ganz so der Tipp
2: ist, eigentlich, man müsste vielleicht mal, um es zu testen, mehr Taxi fahren, weil ich weiß nicht, wie euch es geht. Gerade Taxiunternehmen haben ja häufig immer diese ganzen, ganz brandneuen Toyotas oder sowas. Und die sind ja aus der Perspektive ja, schon so ein kleiner Vorreiter. Man müsste eigentlich mal dann den Taxifahrer fragen wie läuft das denn hier eigentlich mit deinem Hybriden? Bist du zufrieden, bist du nicht zufrieden? ja. Und am besten hast du die Diskussion nicht abends, wenn du um drei Uhr nachts aus der Stadt rauskommst, sondern irgendwie so mittags oder so. Dann ist es konstruktiver, glaube ich.
1: Das ist auch geil. Mittags, mittags mal eben Taxi fahren, um mal zu gucken, wie so ein E-Fahrzeug ist. Okay.
0: Der Sebastian hat einen ja. Ansatz für eine neue Studie, finde ich gut. Mhm. Ja. Das ja. muss da mehr müssen Taxi wir jetzt wandern. noch eine, eine Crowdfunding-Kampagne aufmachen, damit wir die uh, Taxikosten irgendwie wieder <lacht> reinkriegen.
1: <lacht> ja, 3 und nachts. Ne? Das geht momentan. Oh, Vielleicht
0: noch ein Punkt, der mich tatsächlich überrascht hat, über den wir in der letzten Zeit tatsächlich gestolpert sind, ist, was du gerade sagtest, Augustin, ja, so 30, 50 Kilometer Reichweite reicht ja im Grunde für, die, für den Weg zur Arbeit und dann im besten Fall nehme ich auch wieder zurück. Darum sage ich das jetzt nochmal, weil irgendwie so die Szenarien sehen ja immer so aus, naja, wenn du zu Hause bist, kannst du ja laden, dann fährst du ins Büro, da kannst du ja auch laden. Und das ist tatsächlich ein Trugschluss, weil selbst wenn man irgendwie ähm, Stellplätze in der Tiefgarage hat, heißt das auch auf Sicht nicht zwingend, dass da Ladesäulen sind, weil äh, da gibt es äh, schon noch ganz schön Widerstand in dem Sinne, dass äh, zum Beispiel noch ganz unklar ist, wie das versicherungstechnisch gelöst ist, wenn da unten mal was passiert. Also äh, wenn so ein äh, Elektroauto in Brand gerät, brennt das halt mal einfach komplett anders als ein Verbrenner. Und das äh, das ist wohl, so habe ich das verstanden, von diversen ähm, äh, ja, Real Estate-Betreibern, ähm, dass, dass das noch äh, völlig unklar ist, wie das sich auswirken kann und wie man das vor allen Dingen absichert. Also ob man da dann die äh, Sprenglernlagen anders ausrichten muss und so weiter. Und darum gibt es bisher in so Tiefgaragen noch ziemlich wenig äh, Ausstattung, was das angeht. Und ich glaube, das
2: andere Thema ist auch einfach, wie viele so Schnelllader kannst du überhaupt anbringen in einem Gebäude. Das hast du ja auch im, im Privaten ist es aus meiner Perspektive oder so viel äh, wie ich weiß, gar nicht möglich, dass zum Beispiel ein kompletter Straßenzug aktuell jeder so ein Schnellladergerät hat, weil das genau, die, genau, ja, die Infrastruktur, das ist ein macht, Infrastruktur Thema, ja. und es ist wieder ein interessantes Thema, was man da auch dann wieder neu mhm. aufmacht, das gleiche mit der Digitalisierung, als Grund, äh, als Basis brauchst du halt erstmal irgendwie schnelles Internet äh, und da auch irgendwie Gute Leitung äh, dazu. Und das Gleiche brauchst du auch bei, der, bei Elektroautos. Das bedeutet, der Staat muss eigentlich hier auch wieder in extrem investieren, damit wir überhaupt in die Lage versetzt werden, äh, so neue Technologien zu äh, adoptieren.
1: na da hast du eine ja. tausende, tausende, tausende Stromleitung, Augustin. Ja. hast du eine tausende Stromleitung. Ja, da kann ich richtig schnell laden. Naja, nee, also tatsächlich, ein fairer Punkt, selbst wenn ein paar Lo Säulen da sind, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der dann E-Fahrzeug fährt und dann. Äh, Hast du auch wieder das Problem, die sind besetzt? Ich habe mich halt gefragt: Diese ganze Netzwerkgeschichte hier, ist unser Stromnetz dafür ausgelegt? Ja, ja, klar, kapiert. Aber wir haben doch alle mal so, so rund 80 bis 82 Millionen Bürger und ich weiß nicht, wie viele Haushalte das sind. Ich vermute mal so 25 Millionen Haushalte, hm? 30 Millionen Haushalte, keine Ahnung. Haben wir von den 100 Watt Birnen uns irgendwann mal auf die 5 Watt LED-Birnen runtergearbeitet? Ne? Alles ja, nächstes. aber nicht alle, nicht alle von gestern auf heute, oder? Ich weiß nicht, ist ja schon ein paar Jahre her oder kannst du noch 100 Watt Beeren kaufen, ja, aber, kannst du nicht.
0: Aber der, der Punkt ist ja gar nicht mal, ähm, dass, äh, dass die Last so viel höher oder niedriger wird über einen längeren Zeitraum, sondern äh, dass das halt äh, so Lastspitzen sind. Also wenn den, 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 den ganzen Tag niemand zu Hause ist, dann ist alles aus und dann kommen die nach Hause, machen heute... Fernseher, Radio und so weiter an. Das ist alles noch verträglich, aber wenn die dann alle in so einem Straßenzug gleichzeitig auch noch ihr ja, E-Auto an die Steckdose anschließen, dann äh, wird er halt mal ordentlich gesaugt und dann reicht die Tausende Leitung nicht aus. Das ist, also so verstehe ich das, ja.
1: Verdammt, eigenes Kraftwerk ja. ist die Lösung, ne? hm.
0: Klein, Ja, in der Tat, ja. Wobei, und? dann musst du dich auch selbst darum kümmern, wie du deinen Strom managst. Also das ist echt mega komplex, ja, diese... Die, dieses, dieses Verwalten von den Stromflüssen, wo wird gerade viel gebraucht, wo wenig und äh, wie verhindere ich, dass da eine Über- oder ja. Unterlast besteht? Also, das ist
1: krass. Ach, wisst ihr was? Ich entlaste den Staat. Ich lasse diese komische Subventionierung vom Staat. Die nehme ich nehme in Anspruch. Ich bleibe bei einem dreckigen Diesel. Äh, der, der Dieselpreis ist unter einem Euro teilweise, ist eh viel günstiger. Ach, Ebe, Ebe. Es ist viel zu viel Stress mit diesem E. <lacht> mal der Appell an die Hörer, bitte ja. korrigiert mich. Das so, so, so ein
0: schön Passat-TDI äh, äh, von 95. Ja,
1: wohl auch noch, <lacht> weißt du, wo, wenn du fährst du auch noch siehst, aus dem Auspuff kommt dunkler Rauch, da ist was ja, los ist, im Motorenbetrieb.
0: Das ne? ist es doch auch weniger gefährlich, wenn man die Gefahr <lacht> sieht, ja. oder? Heute siehst du da ja nichts,
1: nicht mehr Ein Staub, nichts, das muss grobstaub sein, was da ja. rauskommt. Die, kann sich die Oma auf dem Fußweg, die kann sich nochmal wegducken, <lacht> wenn du vorbeifährst. Ja, ist doch. So. Ja. Na gut, das ist schade, dass es jetzt so geendet ist unsere Diskussion. Wir haben, wir haben aber, stark aber angefangen. Das, ja, das ja. kommt immerhin
2: immerhin noch sehen. Ja,
1: ich oh. ja. ich wollte jetzt, wollt jetzt eigentlich noch über Solar mit euch reden, aber ich habe keine Lust mehr.
2: Hm. <lacht> <lacht> das vertagen
0: wir, glaube ich mal.
1: Ja, sehr schön. Um, ja, Was machen wir als nächstes? Feierabend, ne? Hm?
0: Ja, ich gucke mir jetzt nochmal feierabend.de an, man kann ja. ja nicht früh genug anfangen. <lacht> ich
2: meine, ihr beiden habt ja schon Zugriff, ich habe noch keinen Zugriff. <lacht> nein.
1: So viel das jünger bist du gar nicht. Ne? Ist schon ja, gefallen. es reicht aber noch ein
2: bisschen auszuteilen. Ja. Weißt du, ja, das muss ich noch ausnutzen, ein bisschen. Welpenschutz.
1: Ja, 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 ja okay, okay. <lacht> Mach mal. Na gut. Da Sehr schön, meinst.
0: aber es war wieder eine Freude mit euch, Feierabend zu quatschen.
1: Absolut. Vielen äh, Dank und äh, ja, schönen Feierabend, Jungs. Kommt gut. Macht und es gut. Bis zum nächsten
0: Mal.